0: No te enojes, viejo lápiz, por escribir tanta pena. Es que te conocí simplemente en un día sin ganas. Discúlpame, viejo roble, si bajo tu rama soy oso. Es que no me siento muy bien. Hace como dos lunas que traigo el... abierto el pecho. Discúlpame, querido lápiz, por obligarte a la amargura. Ten en cuenta que tal vez mañana le escriba a la vida y a su lucha. Y quizás sea todo más dinámico y las ganas vuelvan. Y tú hables de cosas tan bellas como el azul del cielo y el rojo de la barricada llameante. Estas palabras son de compañero muerto caído en batalla, eh, Mauricio Morales, a 11 años de su muerte. Así que eso, eh, la memoria siempre viva.
1: esas palabras eh, comenzamos este tercer capítulo de Estación Subterránea eh, con un, un pequeño desfaz que tuvimos en el tiempo por algunas razones de fuerza mayor y hoy igual probando una nueva modalidad a distancia estamos ex experimentando nuevas plataformas también así que de a poco se va construyendo este proyecto. Eh, este capítulo igual eh, bastantes temas que hablar eh, han pasado un montón de cosas en, en el mundo en, también acá incluso en nuestro territorio que no, po no podemos dejarla sin, sin repasarla eh, esta vez nos vamos a, vamos a relacionar todo también con el tema del poder que es algo que vamos a estar tratando más adelante también desde eh, de, de un aspecto más teórico y como siempre igual anclándolo a lo que está ocurriendo en casi todo el mundo hoy en día así que podríamos derechamente partir eh, ¿Cómo están ustedes, chiquillos?
0: Ansiosos, <risa> muy bueno, ansiosos
1: Qué bueno, qué bueno Ya, pues, entonces, comenzamos nomás, pa partamos no, el nomás más, partamos tiro nomás Partamos nomás el tiro hablando de, desde lo más local hasta lo, hasta lo más internacional, por decirlo así eh, ¿Qué pasó en San Carlos? A ver si alguien que está escuchando no sabe realmente qué está pasando. Eh, es que el, el alcalde hasta ese momento, Jeveri, fue destituido por un fallo del Tribunal Electoral Regional del Es eh, Una acusación que venía del 2018 y fue destituido por falta de la probidad y abandono notable de deberes. <ríe> o sea, para, Eso hablarlo en, que
0: no te la creo. para
1: hablarlo en chileno, la weá fue destituido. Nunca lo pensé de él. Claro, yo tampoco. Me sorprendí <risa> demasiado Cuando caché la noticia Sí,
2: realmente fue una sorpresa para todos
1: <risa> Para traducirlo al chileno Lo que significa esa cuestión es que eh, se, se está hablando de, de Corrupción, nepotismo Y faltas a La verdad igual eh, Bueno, esto igual trae una ola de consecuencias Todos sabemos que el, el alcalde Yebría Tenía prácticamente A nueve familiares y si es que no más dentro del municipio trabajando y entre otras cosas también eh, nunca, este personaje nunca llevó nada a licitación pública desde amplificación hasta, no sé terrenos eh, cuest cuestiones más importantes entonces estamos hablando igual de una gestión de 12 años de un señor que que ha frenado en parte el desarrollo local, entendiendo el desarrollo no como un desarrollo económico, sino un desarrollo me refiero yo algo cultural lo ha frenado y ha convertido a San Carlos en una ciudad eh, para mí, sin identidad, fome, con mucho desempleo y con una alta población eh, de niños y adultos mayores, porque los jóvenes la verdad es que casi todos se van, pues yo me he dado cuenta de eso en estos años y vale algo preocupante, siento yo, para cualquier ciudad. O sé sea que lo dejo ahí a la mesa para que opinemos. Pues.
2: Sí, mira, eh, la verdad es que este personaje porque a estas alturas ya se había convertido en todo un personaje además de de, de lo que le pasó ahora por la, la forma de, de proceder que tenía él frente a, frente a los ciudadanos, especialmente frente a sus trabajadores se había hecho ya una fama de patrón de fondo claro. eh, sabemos que son innumerables la, las demandas que tenía por maltrato laboral eh, entre otras cosas eh, entonces ya estos 12 años Digamos que él eh, Ya estaba ya estaba un poco en la, en la Caminando por la cuerda floja Hacía rato Y esto viene a confirmar Y a A, digamos, a, a, a rematar un poco la, la imagen que se tenía de él eh, La verdad es que a mí eh, Todos esto, todo estos cargos Que se le imputan ¿cierto? que son Fueron 18 si no me equivoco Y de ellos eh, 14 eh, fueron en, en su contra, digamos.
0: Claro, fueron no, acogidos.
2: Claro, la crónica de una muerte acogida, esa es la palabra, la crónica de una muerte anunciada. Esto incluye, en cierto, haber favorecido familiares con contratos municipales, cuestión que se venía desde hace bastante tiempo, ya... Eh, eh, denunciando pero la verdad es que, que no se, no se había concretado ninguna ninguna de estas denuncias digamos eh, también el, el uso de recursos públicos para su convivencia, para su conveniencia perdón sabemos que utilizaba maquinaria, eh, espacios para para obtener uso fluctuar cierto de ciertos sectores de, de, cierto sector, de etcétera eh, la adquisición de terrenos y la autorización del consejo municipal eh, y el acoso y el maltrato laboral, la verdad es que cuesta de repente uno analizando, reflexionando un poco, cuesta creer cómo una persona con estas características en este tiempo año 2020, cierto siglo XXI pueda tener, pueda estar a cargo de, un, de una de un cargo, valga la redundancia, tan, tan importante como es una alcaldía la verdad uno espera que a esta altura eh, los eh, las autoridades cierto, que, que son elegidas sean de otra manera sin embargo, acá parece que arrastramos tristemente esa, esa cultura un poco patronal que lamentablemente también es a veces bien vista. Así es. Eh, la, lo que es Ñuble, ¿cierto? Eh, toda, esta, toda esta región que, que es altamente rural, ¿cierto? Con un porcentaje altamente rural, eh, lamentablemente tiene muy arraigado esa, esa eso de lo patronal, de mirar con buenos ojos a la persona que trata mal a sus empleados. Eh, haciendo un poco de, de, ¿cómo podríamos decir?, de esas tristes tiempos en los cuales lo, los patrones de fondo que fueron muy comunes en esta zona, ¿cierto?, hacían y deshacían con sus trabajadores. Y, y lamentablemente eso se, se repetía en, en este señor, y, y eso era solamente la, la imagen, ¿cierto?, de lo, que, de lo que había detrás, porque detrás de esa actitud que que no pase de ser a lo mejor de una cuestión puramente psicológica, podría decir, alguien, de una manera de ser, de, de su personalidad, es así, entendámoslo, eh, no era solamente eso, sino que detrás de él había eh, muchas cosas engorrosas que ahora están saliendo a la luz.
0: Claro, o sea, igual eh, complementando un poco el punto... Eh, creo que el fiel reflejo también de lo que de lo que este pueblo es. Pues, o sea, este pueblo es facho de por sí. ¿Y cómo no iba a tener a un alcalde de las mismas características? Eh, el tema es que yo no sé, y, y es una pregunta, ¿cierto?, que la, la dejo ahí. Yo no sé cómo se aguantó tanto a un tipo, ¿cierto?, con la las características que tenía, eh, tiranescas, ¿cierto?, que tenía, patronales, y, y cómo se aguanta tanto, o sea, eh, puta, le cagó la vida a un montón de personas, puh, le cagó la vida a un montón de personas, y a mí la rabia que me da es que ahora el weón se va a ir así destituido, con una patada en la raja, y como si nada, o sea... Eh, mm como que eso fue, o sea, después que la hiciste toda, después que enriqueciste a ti y, y toda tu familia, eh, a, la, a la familia encima de, de, tu, de tu polola, no sé cómo llamarlo, de esa relación. Conviviente, conviviente bueno, o sea, después de todo eso, de no licitar eh, los los negocios, los tratos, ¿cierto?, o de, o de no licitar públicamente, incluso hasta los cargos que se ocupaban, después de que tenía ahí eh, a toda la municipalidad, Juan, estresada, que a pesar de todo eso, chucha, nunca nadie pudo pararle la mano y ahora Lindura se va, va encima con una declaración de la municipalidad en su, en su página o en su cuenta de Facebook, de Facebook donde dicen de que él es completamente inocente de los cargos que se le imputan y que se van a defender con todo, o sea, no sé, eh, para pa darle más color a la tele. Eh, yo creo que se la llevó bien barata, bien barata, porque porque de una u otra manera estuve do, 12 años al mando, man. Insisto, lamentablemente creo que el reflejo también de lo que pasa... Eh, San Carlos pues, eh, que Toledo acepta y hasta ve con buenos ojos esas prácticas que son una mierda cada vez Claro, no sé no sé si
2: ustedes me, me corroboran o ustedes a lo mejor entienden un poco más pero eh, esta sería una primera etapa digamos la de ser destituido pero eventualmente eventualmente esto pudiera eh, eh, digamos, avanzar hacia otra etapa en la cual si se confirma, porque tengo entendido que él quiere apelar, pero si, se si, si confirma cierto su destitución, pudiera llevarse a una a un nuevo escenario donde sí pueda ser eh, condenado, que es lo que, <risa> que eh, sería lo más lógico.
1: Sí, pues bueno, el senador.
2: No sé si usted...
1: Senadora Arboe y la misma concejal Lucrecia Flores, que fue de parte de quienes, de quienes, de los tres que presentaron la acusación eh, estaban, estaban pensando como en llevar esos antecedentes al, al ámbito penal, por decirlo así, porque se estima que el loco pudo haber cometido delitos, po, delitos que se tienen que pagar con cárcel, delitos eh, tributarios y cuestiones así. Po.
0: Hasta falsificación de documentos había...
1: Claro, es una de las acusaciones claro. de la falsificación de documentos. Igual sí. yo quería tocar un, un tema relacionado también, pues o sea, escuchándolo a ustedes, yo creo que el que él haya estado 12 años en el cargo... Yo me acuerdo incluso de la primera vez que salió alcalde y yo era un niño, po, ¿caché? Y tenía como la mitad de la edad que tengo ahora casi. Y igual es casi es toda una época de, de mandato. Po. Entonces yo pienso que eh, esto se produce por la poca conciencia política no más que hay en San Carlos. Po. La falta de, de agentes activos que, 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 te, que pongan estos temas constantemente en, en, en palestra, por decirlo así, o al menos que lo intenten visibilizar de alguna forma, no sé. Tampoco te digo que en San Carlos... O sea la vanguardia política de, de Chile, pero buta, por, por último que se empiece por algo yo cuando era joven, adolescente, más joven que ahora en realidad eh, como que no había nada, o sea siempre existió la, la J qué sé yo o la, ahora, ahora último las cuestiones de la UDI, de cabros jóvenes pero yo nunca encontré un, un lugar así como de real organización política acá en San Carlos yo creo que eso igual le jugaba todo el rato a favor a a personajes como el turco, a personajes como... como todos los concejales, en realidad, pues si uno lo piensa... la gente del consejo es la misma que está hace años en, en política en, la, en San Carlos. Lucrecia Flores, el este el Mario Sabag, no sé, po, el Héctor Guzmán... ¿Para qué hablar? pues Pedro Méndez... son locos que llevan también varios años apernados, pues... siendo concejales o siendo dirigentes de partido, alguno. Eh, eso, y también te quería recordar solamente la la funa que se le hizo al turco en noviembre que igual eso para mí también ligado con lo mismo representa un pequeño una pequeña luz de esperanza en, en San Carlos, si es que la juventud no se sigue yendo como siempre eh, siento que esa fue una pequeña luz de esperanza el, la cantidad de secundarios que estaban ese día no sé po, protestando directamente contra este hueón quizás sin conocer todos los detalles técnicos de las acusaciones pero sabiendo al menos de que el loco era corrupto y lo, lo es po, confirmado
0: por este fallo Sí, respecto
2: sí. a eso, dale nomás compa. No, iba a decir, a hacer esa observación justamente, que, que pareciera que de una u otra manera sus días estaban contados, porque las nuevas generaciones ya venían, o pues, vienen con otra mentalidad, pues, y ya están, tienen más capacidad digamos, para ir reconociendo cuando una persona no, no debe estar ahí, cuando no corresponde.
0: Sí, yo en ese sentido no sé, me cuesta un poco fiarme de, de la gente y pensar de que de que ahora con el paso del tiempo va a cambiar la cosa. porque, y, y de repente enlazándolo también con lo que está pasando ahora a nivel mundial, lo que está, o sea, lógicamente to, eh, tocar el punto de Estados Unidos, ¿cierto? Minneapolis y lo que pasó con, con Floyd, ¿cierto? Asesinado, asesinado a manos de. De la fuerza policial, pero. La no, vista y paciencia de todo el mundo. La vista y paciencia de todo el mundo. Sea, fue, fue, o sea, fue grabado el momento en que, en que estaba muriendo. Puta. Pero independiente de ese, mi, mi punto, y es que lógicamente después vamos a profundizar también en lo que, estaba, en lo que está pasando de eso, de lo local hacia afuera, pero trayéndolo un poco a lo local, a mí, a mi parecer, eh, hay una cierta. ¿Cómo decir la palabra? No sé, moda que yo me acuerdo que en San Carlos eh, para al principio las calles estaban llenas pudo, y era como una competencia que se sacaba una selfie eh, con, con un pañuelo en la cara y, y vamos metiéndole mambo a la weá ¿cachai? y casi que era una fiesta po. pero pero claro, pues después decayó todo y al final uno se da cuenta que y lo llevo y hago el análisis, el parangón con lo que está pasando también en el resto, en el resto del mundo. Eh, no sé qué tan así sea, como que lo cuestiono igual. Eh, de ninguna manera acá estoy diciendo que me oponga a lo que está pasando, de hecho para nada. Pero pero igual me cuestiono el, 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 la gente que está en las calles, cuál es tanta la convicción que tiene. Porque si de verdad creo que hubiese un poco más de convicción, eh, no sucedería lo que... Lo que pasó, por ejemplo, acá en San Carlos, que claro, en un momento eh, las calles se veían con gente que aparentemente tenía convicción, pero después todos se fuman.
1: Pero es que toda la gente está en ritmo distinto igual, por, por ejemplo, hay cabros que tienen 18, 19 años y tampoco les podía exigir que, que tengan así como una convicción a, a puro corazón, por decirlo, sí, igual eh, yo creo que uno siempre espera más, pum, como que yo igual espe también espere más en su momento, pero puta. Uh, al menos lo que se, lo que sucedió fue más de lo que había, pero no fue tanto como quizás como quizás yo, yo habría querido. Lo que yo, o sea, igual pensaba en realidad era que, que todos estos cabros que son, no sé, pues, insisto, 18, 17, incluso de 15 pues, eh, todavía ni siquiera pueden realmente votar o alguna cuestión, ni siquiera pueden son como adultos. Y pienso que a futuro va a ser distinto, bueno, como que en nuestro contexto nos tocó esta, esta parte, pues, como la parte de de que no había nada y ahora quizás tampoco hay nada en realidad como que hubo algo en algún momento pero siento que a otros cabros les va a tocar otro contexto pues, como con quizás esto, esto mismo que pasó eh, no sé bo, como que si quizás les va a inspirar no sé cómo o se van a acordar de la wea no sé bo. por ejemplo un, 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 no sé, un niño que siempre iba a la, a la asamblea yo pensaba la otra vez pues qué, qué irá a pensar después pues como se acordará de esta wea o será simplemente un una, una anécdota más de su vida, ¿no?
2: Sí, eh, miren, en relación a eso, y bueno, para ir terminando también un poco el, este primer espacio, eh, la verdad es que igual le he dado una vuelta el otro día a eso, ¿qué que fue lo que, que pasó acá en San Carlos? Eh, que entre paréntesis también hubo mucha eh, mucha denuncia hacia el, hacia el turco pero eh, eh, cómo el, el estallido social se, se vivió acá en San Carlos, yo creo que se, se podría metafóricamente relacionar eh, con la frase que dice eh, Sanca despertó, pero ese despertó hay que entenderlo como lo dice la palabra, un simple despertar, cuando uno se despierta, se despierta lento, eh, ven, ven mal, tiene que lavarse los ojos, eh, anda caminando medio pavo los primeros minutos, etcétera, entonces este fue un simple despertar y eso desde mi punto de vista igual es positivo porque hay ciudades, hay lugares donde ya despertaron hace años, pues, hace décadas no sé la, en, en lugares donde la, la tenían clara desde hace mucho tiempo y en San Carlos no había nada, en San Carlos fue este un, un despertar en el sentido más eh, digamos más literal de la palabra y bueno, después de despertar habrá que ir avispándose un poco más con el tiempo y ahí claramente eh, vamos a ver eh, cómo, cómo lo van a sobrellevar las nuevas generaciones.
0: Salga de este como un mañanero, ¿no? Eso pasó. saca de algo así, es como algo un mañanero. Así. <risa> Ahora, hay que esperar entonces que termine el bajón y ahí sí. estaremos de nuevo.
1: <risa> Seguiremos despertando. Sí,
2: sí. sí. No, como te voy a despertar, no más, pues si nadie se levanta y queda parado de un viaje y listo para, para actuar. Eh, entonces, hay ver que ver cómo se va a ir dando. Oye, le voy a decir que vamos con una, un primer tema y de ahí eh, retomamos con lo que eh, mencionaba tu compañero sobre lo que pasó en Estados Unidos, que mucho pues, que harto que hablar y da también para eh, reflexionar harto. Así que vamos a dejar a un, un compa san carlino, eh, Álvaro Rapp. ...un loco que ha venido desde hace harto tiempo... ...sacando la cara y tratando de... de levantar el, el movimiento de hip hop en general... ...acá en San Carlos... ...es un, un cabro que además de... ...dedicarse a la música... ...es también un, un dirigente digamos... ...un dirigente social y cultural... ...y bueno vamos a escuchar un tema de él... ...que se llama Mi Gente... ...donde eh, habla justamente... ...sobre un tema que podría relacionarse... ...con lo que vamos a tratar en el segundo espacio... ...que es la, la inmigración... ...que es el, el racismo que es a veces el, 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 el mirar en menos a los que no son iguales a nosotros. Así que dejamos el, el tema y de ahí seguimos conversando.
3: Ajá. G -g -g País. Hoy vengo a cantarle a mi gente presente Donde fluye sangre fuerte Sin importar el cansancio que siente Yo vengo de una tierra triunfadora Donde la mujer bonita es la que lucha Donde el hombre pone brazo firme no falta en la familia. Y es que cometemos un mal a no admirar a la gente que puede lograr cada día madrugar contra el cansancio y el sueño, luchar a las 6 de la mañana, despertar. Para ellos, quizás, siempre es normal. Teniendo como objetivo principal darnos una oportunidad para tener una vida de calidad, estudiar y quizás ser un profesional. Y que importa la harina de la masa, sea negra y blanca, igual el panza masa. Somos todos de este planeta, es nuestra casa. Gracias a la vida, lo dijo mi amiga Violeta Parra, mi que sea libre, quitémonos las amarras. Quien descargó su rabia junto a su guitarra. Somos fuertes combatientes, que luchan día a día por su vida, padre, madre, amigo, hermano, somos uno, somos amigos Será vencido ja, Mira Nos encontramos aquí Todos reunidos En pie de guerra Porque nos quiere ver derrotado Que suene fuerte Palpitando en tus oídos No dejaremos el esfuerzo Jamás helado. lado yeah. Somos fuertes como combatientes Que luchan día a día Mira, Álvaro Rap, Camila Contreras el 2014, sí, haciendo música, ya, huh, yeah, yeah, yeah.
1: Ya nomás estamos de vuelta otra vez con este segundo espacio de este tercer capítulo de Estación Subterránea. Estábamos escuchando recién a Álvaro Rapp, como ya lo mencionó el, nuestro compañero. Vamos a continuar haciendo un repaso por lo que ha pasado, porque, puta, que han pasado cosas, sinceramente, deberíamos, o sea, podríamos haber hablado todo un programa casi. Eh, lo que pasó en Estados Unidos, pues. Qué, ¿qué crimen más horrendo el que tuvimos la oportunidad de ver como especie? No siempre, se, se, no siempre está ese nivel de, de mediatización de esto, hechos hecho, porque conversaba con alguien me decía que pasan cuestiones peores en el mundo a cada segundo prácticamente. Y claro, solamente que esta cuestión por ser, por haber sido tan públicamente hecho, eh, la verdad es que pareciera que prendió la chispa de varias partes del mundo. No solo de Estados Unidos, estaba viendo Francia, eh, potentes protestas en Francia, en Grecia también. Eh, Alemania, Nueva Holanda, Puerto Ecuador. Rico, Ecuador y, y también eh, haciendo el parangón con China. Que si bien no se está levantando por el mismo motivo, pero la cuestión es que, o sea, la, la verdad es que ya se arrastra hace semanas la crisis sanitaria y social del COVID y son las poblaciones las que han dado cara. No sé si, si tuvieron la oportunidad de ver lo que pasó en, en una caleta al sur, Keule me parece que se llama, el lugar donde los pescadores ah, sí, se manifestaron sí. por la ley de pesca. Por el hambre también, que está totalmente relacionada en este caso, y eh, fueron violentamente reprimidos, o pues, sea, pescadores baleados prácticamente. No sé, pues, no, si quieren si hay un, alguna opinión sobre lo que está pasando a nivel mundial, ¿qué creen que va a pasar realmente con todo esto? ¿Será igual, como que uno se, uno se ilusiona y no va a pasar nada? Sí,
0: sí, no sé. Eh, yo un poco complementando con la opinión que manifestaba antes, veo que, que sin duda hay varios en varias partes del mundo se está se están levantando protestas, eh, especialmente, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos las la primeras noches en Minneapolis, que se pidieron tres, eh, tres casas de Utah, es decir, centros policiales totalmente quemados. Ahora, eh, es importante también como eh, establecer un paralelo con lo que pasa acá en Chile y las diferencias que hay, pues por ejemplo la policía en Estados Unidos no es una policía o sea, hay, hay como muchos tipos de policía eh, acá en Chile la policía es una o sea, el Paco es Paco, la Yuta es Yuta y está constantemente eh, militarizada es una policía militarizada eh, yo vi, vi, por ejemplo, el, eh, cuando cuando unos pagos en Estados Unidos como que se habían arrodillado frente a una marcha en señal como de pedir disculpas. Y yo pensaba, bueno, o sea, ya independiente de que ese gesto no, no va a borrar ni cagando lo que pasó, ni cagando, pero acá en Chile, o sea, bueno, ocurrieron situaciones de la misma magnitud asesinaron a un montón de personas hace poco y, y parece que la memoria es un poco frágil, es decir, eh, hace un par de meses atrás había gente que estaba siendo asesinada por estos hueones, había gente que estaba siendo reprimida a diario hoy día, hasta el día de hoy, las poblaciones las gasean, ahora las gasean o sea, en una, en una crisis sanitaria respiratoria las gasean, eh, entonces... Eh, y esas señales que de repente uno se podría esperar que no sé que a que, que un pago se cuestione el hecho de ser pago ¿no? y, y, y como que yo hay pagos que han bajado hasta la arma en Estados Unidos y acá eso no, para nada el discurso se mantiene eh, duro y, y es un discurso fascista el que predomina en, en, la, en la policía militar eh, chilena y en las demás ramas de las fuerzas de orden eh, también, pues entonces eh, creo que es compleja la situación que está, se está viviendo a nivel mundial, pero veo que es súper complejo lo que va a pasar especialmente en Latinoamérica y especialmente en Chile, porque ha sido uno de los países que peor ha manejado esta crisis sanitaria.
3: ¿Junto, no sé a, qué Brasil. Les
0: parece, Junto a Brasil? Sí, y los dos presidentes, y, y ya veis del lado que son. Claro, entonces, claro, eso.
1: Brasil va derecho a, un, a una crisis histórica, de hecho.
2: Sí, mira, a mí personalmente me han vuelto varias cosas con, con esto que ocurrió en Estados Unidos, eh, que de hecho uno como que no se lo esperaba mucho ¿eh? de, a, de Estados Unidos, hacía tiempo que allá, desde el 90 creo, principio de la década del 90 que no había una revuelta como la que se está dando ahora, Sí. pero bueno... Y eso nos dice varias cosas yo creo que hay que, que tomar en cuenta, po. la primera, eh, quizás una reflexión más, más filosófica si se quiere, que igual el otro día lo estuvimos comentando me parece con ustedes, que tiene que ver con la, con la historia, pues pareciera que, que la historia como que tiende a, a irse repitiendo, los hechos de la historia se van repitiendo, porque alguien podría decir, y lo, lo relaciono con lo mismo que planteé en el espacio pasado, de que a esta altura el eh, siglo XXI, ¿cierto?, ya ese tipo de prácticas eh, abiertamente racistas, digamos, y, y, y de, una, de una bruteza increíble, ya, no, ya no, no deberían darse, pero pareciera que los hechos se tienden a repetir. Y eso es donde no, nos dice a veces que la historia es cíclica, a lo mejor no se repite exactamente, se repite en otro nivel, es cíclica y en espiral, como lo decía alguien por ahí, sí. pero las prácticas sí. de tiempo, que a, a veces podrían hasta considerarse la edad media sí. lamentablemente se siguen repitiendo, y que, que triste lo mm. eh, que, que eh, surge de esto es que el, el mundo prácticamente vive en una, una permanente boya presión, se podría decir que en todas partes hay, hay cosas que, que van a ocurrir y que eso van a, van a hacer explotar a toda, una, a toda una nación, a todo, a todo un pueblo porque eh, hay tanta injusticia, cierto, eh, no sé, en Estados Unidos, tanto racismo, tanta pobreza, etcétera, tantos males que genera el capitalismo, que finalmente eh, pareciera que está llegando a un colapso, un colapso de tal forma que va a empezar a, revertar, a, a reventar por varias partes, y, y eso es lo que lo que estamos viendo, estamos viendo, estamos viviendo una un, como en una, una permanente hoy eh, presión que va a seguir reventando y así como fue en Estados Unidos va a seguir seguramente en, en otras partes. Por eh, otro lado, también, eh, hacer mención sobre lo que decían el actual de los Paco, el, el actuar policial, eh, eh, que deja mucho que desear, porque, eh, pareciera que todas estas instituciones eh, son instruidas bajo una mentalidad bastante, eh, podríamos decir, no sé, preocupante porque en qué cabeza, ¿cierto?, eh, eh, se, se entiende eh, los comportamientos que, que, tienen, que tienen aquí y en otros países. Así que eh, habría que poner eh, atención en, en cómo se están eh, instruyendo lo, los futuros funcionarios policiales, que, que, por lo demás, que por lo demás no todos los países eh, tienen tanta importancia, pero casi todos los países los tienen pero habría que poner ojo ahí en qué, qué pasa en el, en, en, el, en el momento que lo, lo instruyen, en que, que los preparan para salir a trabajar, porque realmente deben haber cosas ahí que están, están fallando. Y por último, ¿cierto?, eh, me voy a referir al, al, a un punto que me parece interesante igual, que es cómo la, la gente, el pueblo en general, pareciera que está perdiendo un poco el miedo, el miedo a la autoridad, a la autoridad policial el miedo a, a rebelarse. Eh, imagínate que, por ejemplo, el mismo, imagínense el, el tema del, del, del toque de queda.
1: Al COVID, en, de hecho.
2: En no lo estaban <risas> respetando y acá en Chile hace rato que, que no se respeta. Eh, conversaba yo con, perso eh, con, con personas de, de mayor edad que, que, que yo en algún momento y, y ellos no entendían cómo... Eh, de, después del toque de queda eh, había gente en el estallido social cierto, que, que se atrevía a estar ahí y es porque las nuevas generaciones vienen con otro, con otro chip, podríamos decir eh, que ya el, el sentido de no es, autoridad no es el mismo y eso yo creo que a la larga eh, es muy positivo porque porque ya el malestar no es tan fácil de controlar
1: Claro que sí o sea, es una situación bastante novedosa por lo menos, al menos para, para lo que yo he visto, eh, una situación de revuelta en varios países, igual que uno consideraría que son primermundistas, por decirlo así, aunque no estoy de acuerdo con esa clasificación, pero eh, del hemisferio norte, pues países que se han enriquecido a costa de otros y la, eso le ha permitido tener un aparente estado de bienestar y parece que no es tan así tampoco. Eh, uno cuando se va, claro. cuando se va, no sé, ampliando sus conocimientos, su, no sé, páginas nuevas que vais conociendo cuestiones te das cuenta que, que en el mundo constantemente hay, existe la revuelta hay sectores subalternos hasta en los países más eh, Suecia, Noruega la, la, la cuestión es que la verdad es que el poder existe en, en todos los territorios parece por muy resueltos que estén no sé si les parece sí,
2: como uno pensaba que eran países tranquilos que estaban bien
1: claro, claro, sí, eso es lo que se suele decir eh, no sé, pues mismo Finlandia es un ejemplo que hay que prácticamente hacer como ellos y, y yo creo que no están así tampoco no sé si les parece, les tengo dos propuestas, si les parece pasar a abordar el tema del poder ya que estamos hablando de eso O si desean hacemos una pausa musical y lo tocamos la vuelta
0: Como ustedes quieran, hagamos, pues. hagamos una pausa, vale, ya Ya, hagamos una pausa musical, vamos a ir
1: a escuchar a unos cabros de Chillán eh, Su nombre es Rompecadenas, ellos son una banda de ska principalmente eh, han tocado en varios espacios eh, regularmente, en Chillán, ambiente universitario, también también han venido acá a la fiesta de la Alameda, la fiesta popular Así que han estado constantemente presentándose Así que esto es ansiedad de rompecadenas, para que lo escuchen
0: Siguiente tema, la ansiedad
1: Thank you
3: de no caer de nuevo, fuera de aquí, escuchar ahora, ya no vive el presente, fuera de aquí, escuché ahora, ya no vive el presente, 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 y el tiempo no conoce lo necesario, continuar, ya sin prisa
2: Te quiero ver que lo hagas ser
3: como tú deseas. Te quiero ver que lo avanzar como quisieras. Te quiero ver que lo hagas ser como tú deseas. Te quiero ver que vas a avanzar como quisieras.
0: Muchas gracias. Aguante, Julio, aguante, San Carlos. Bueno, chiquillos y chiquillas, hemos vuelto de nuestra segunda... Eh, pausa musical eh, escuchamos ansiedad de rompecadenas bueno y eh, la verdad es que voy a abordar un tema lo voy a poner en la mesa para su discusión cierto y que tiene que ver como ya lo hemos dicho con el poder eh, y la verdad es que el poder es algo que está siempre presente está en todos lados eh, es una es una relación eh, ...que está entre nosotros y todo lo que nos rodea... ...y la verdad es que no existe como una definición... ...o acostado a, a través de todos estos años... ...darle una definición en la cual eh, sea precisa y objetiva... Eh, ...yo esta vez voy a hablar de, del poder respecto a, a dos perspectivas... ...una, cierto la primera tiene que ver con el, el poder... Eh, ...que está ligado al Estado y a la dominación... ...ya, el poder coercitivo... ...el poder autoritario... ...el poder eh, vertical... ...y después voy a, a señalar... ...cierto, eh, otra acepción... ...que tiene el, el poder... Y, ...y que tiene que ver con el poder hacer... ...ya... Eh, ...entonces, entrando ya en materia... Eh, ...el poder en la mayoría de los casos... ...está ligado al Estado... ...y a la dominación... Pues, ...en todas sus variantes y en todas sus formas... Eh, la mayoría de la teoría anarquista se basa en criticar al poder y los efectos que este, que este tiene. Y también, cierto, se, en su momento, se opuso a, a términos como los que eran el poder popular, que fue lo que pasó en Chile, cierto, eh, al, al alero de la, de la izquierda revolucionaria, el movimiento de izquierda revolucionaria y otros y otro movimientos, y que básicamente lo que pretendía era... Eh, superponer el poder de una clase sobre otra eh, y a pesar de, de, de que desde la teoría anarquista se, se ha hecho crítica de eso eh, en ningún caso se, se desconoce la lucha de clases que, que, que es planteada por el marxismo pero que sin duda es, es algo que, que existe y que es material sin embargo, desde desde esa perspectiva anarquista se ha teorizado y, y se sostiene que cuando exista una simetría ¿cierto? y reciprocidad en las relaciones sociales, es decir, en cómo nos relacionamos entre individuos eh, es porque esas relaciones de poder, esas relaciones de dominación, esas relaciones de imposición de unos sobre otros dejarían de existir cuando exista simetría y reciprocidad eh, y eh, esto tiene que ver también con eh, la dominación que nosotros estamos que experimentamos desde todos los ámbitos es decir no tan solo lo que hace el Estado a través del monopolio de la fuerza cierto a través del cumplimiento de las leyes eh, no tan solo desde esa perspectiva sino que también hay un, hay una dominación que es cultural hay una dominación que es económica y, y en, en realidad en todos los ámbitos de, de nuestra existencia se ve presente estas relaciones de poder en la cual nosotros estamos subyugados a ella. Eh, y ahora, respecto a, al, al poder hacer, que es una noción básicamente en la, en la cual individuos, grupos de individuos o clases sociales, ¿cierto?, eh, poseen la capacidad de realizar cosas. Y eh, aquí hay que, quiero destacar, de que finalmente la sociedad eh, se compone de distintas fuerzas. Y que estas fuerzas a la vez buscan una transformación social eh, entonces la, la idea de, de poder sobreponerse a ese poder hegemónico y a ese poder coercitivo que está sobre nosotros radica en el poder hacer y a esto hoy en, en la cualidad que tenemos nosotros y nosotras de, 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 de una manera horizontal, prepararnos cierto, moralmente y materialmente para hacerle frente a ese enemigo, a ese enemigo que está sobre nosotros, a ese enemigo que está eh, mandatando nuestra existencia, ¿cierto? Y que a veces cuesta un poco pillarnos por lo que mencionaba anteriormente. Ya el capitalismo que, eh, no es tan solo un, un modelo de acumulación. El capitalismo está presente en todas las relaciones sociales, en, a todas las relaciones que nosotros tenemos con nuestro entorno. Eh, y, ...y respecto a, a eso... ...quiero eh, terminar con una, una cita... ...de Enrico Malatesta... Eh, ...y que él dice lo siguiente... ...debemos trabajar para despertar... ...en los oprimidos... ...el vivo deseo... ...de una transformación social radical... ...uniéndonos... ...tenemos la fuerza necesaria... ...para derrocar las fuerzas del enemigo... ...para eso... ...necesitamos prepararnos moralmente... ...y materialmente... Para doblegar el poder que está sobre nosotros y organizar la nueva sociedad. Eh, eso, cabros, me gustaría escucharlos ahora.
1: Buena, buena. Eh, yo estaba pensando igual eh, sobre el poder, estaba como tratando de, de, de definirlo con mis propias palabras, la verdad. Y pienso que el poder es como la, la facultad de un, de un ente humano, en este caso, de afectar o influir en un ente ajeno pero no en el sentido de la convivencia porque uno irremediablemente se está afectando constantemente al convivir sino que es como una, una afectación eh, física y psicológica pero con tintes de o sea, con potencial de, de bondad pero como se ha visto a través de la historia eh, malvadamente pues como un, una afectación dañina en realidad y esta afectación como que vendría ...por alguna característica de este ser con poder... Pues, ...que puede ser la clase, la raza, el sexo... ...pero es como una característica interna de este ser. O, o no sé, pues por ser el propietario del, del medio de producción, por ejemplo... ...el jefe... ...hay varias categorías. pues. También estaba como recordando... ...lo que alguna vez se me enseñó en alguna clase de, de mi carrera... Eh, que ...el poder puede ser visto como un objeto y como un fluido... Eh, históricamente se, ha visto, se había visto como un objeto porque se consideraba que el poder era era algo material pues algo que yo tenía que conquistar eh, completamente de la forma material ¿cachai? como eh, a través de una guerra por ejemplo a través de un, una guerra civil, de un golpe de estado y bueno, todavía en realidad se hace así pero pero también se introdujo una noción que complementa a la no es como que sean distintas, no es que estén en contra de las dos visiones sino que se complementan porque claramente que el poder es material, pues el poder es como está encarnado en el cuerpo lo que se llama vivo poder también, que es como otro concepto y eh, esta nueva noción que se, que se incluye la del poder como un fluido una cuestión que se ejerce más que se toma o se deja más que yo tomar el poder o hacerme con el poder, yo ejerzo el poder y no se podría entender ninguna de las dos sin la otra porque la vida cotidiana, la vida de la política cotidiana en realidad eh, se basa completamente en el poder como fluido y la vida política institucional es mucho más ligada al poder como un objeto, como algo material. Entonces este, este personaje liga al poder también eh, a las categorías de la identidad que cada persona tiene en la compleja sociedad actual, donde podéis ser fácilmente, eh, no sé, obrero pero blanco, o ya que, ya que hablamos de la raza también del racismo, podéis ser, no sé, un un trabajador del campo pero ser completamente racista pues, y también vaya a ejercer poder sobre lo, la población negra o lo que se dice siempre, pues como ser eh, obrero y machista que tampoco son excluyentes en ningún caso entonces como que es, al complejizarse igual la identidad de la persona como lo hablábamos de la clase también en el programa pasado que ya no es tan así como obrero burgués <risa> eh, ahora el poder igual se manifiesta en distintas esferas pues. Además del poder que se manifiesta por la fuerza, eh, por el control policial, estatal y capital en este caso. Eh, eso, eso es lo que yo quería tocarle, en realidad como com complementando igual respecto al poder.
2: Sí, sin duda que es un, una palabra, cierto, un concepto que, que se le pueden dar varias, varias vueltas. Y no necesariamente, digamos, es un concepto negativo si pensamos en el, en el ser humano eh, va a depender un poco diría yo del, del apellido que, que lleve este poder Porque, bueno, no sé pues, si tomamos el tema del, de los poderes fácticos el poder económico cierto el, el poder político en general la verdad es que he entendido de ese modo el poder eh, toma una connotación más cercana a la opresión, más que, más que a, la, a, la, a la liberación o a la naturaleza del, del ser humano eh, pero no sé, tengo entendido que por ejemplo, no sé pues, autores, qué sé yo, como el mismo Nietzsche, que es un autor bien controvertido o Schopenhauer, que en el cual el, el concepto de poder no necesariamente eh, se asocia a algo, a algo negativo sino que tiene que ver más bien con como lo diría, con la capacidad para hacer algo El poder es la capacidad para hacer algo Entonces eh, eh, si, si tú ejerces Como decía eh, Compa anteriormente, ejerce ese poder Significa que tú eres capaz de, de Moverte y, y hacer algo de, de moverte y eventualmente Transformar algo Y en ese sentido quizá No, no necesariamente es algo, algo Negativo eh, De hecho lo no lo sé, tampoco no lo entiendo tan tan a, a fondo, pero no sé por la, la voluntad de poder es lo, es lo que permite la vida, dirían estos, estos pensadores. Eh, bajo, bajo ese concepto, digamos, se produce todo lo que es el, el, el movimiento de la vida. Eh, el, el poder es lo que permite que se siga, se siga hacia adelante, por llamarlo así. La vida va hacia adelante y esa vida es poder en el fondo. Sin embargo, donde vamos a entrar en, 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 en dramas? <ríe> es cuando este tipo de se transforma en, en, en opresión y que es lo que ocurre, digamos, principalmente, fundamentalmente bajo los sistemas políticos que, que nos toca vivir. Eh, lo que hablaba también el compaí del, del poder vertical. En ese caso, el poder termina tra transformándose en un instrumento de opresión de uno sobre otro. Eh, ahora, también eh, estaría gustaría eh, relacionar esto de que el, el poder está muy asociado al, al concepto mismo de Estado. O sea, el, el Estado para que para, para existir el Estado, CEPO no sé, pues, necesita necesita de gente, ¿cierto? Necesita de, de, de personas que, que, que estén ahí. También necesita un territorio donde esas personas eh, eh, existan o coexistan. Y ahí donde entran todos estos teóricos que, que conciben al ser humano con una naturaleza mala, dicen que para que ese estado se, se mantenga y esté ordenado hay que utilizar el poder, y ahí donde aparecen todos estos, estos maquiavelos, todos estos Hobbes y todos esos autores que, que plantean que el hombre es por naturaleza malo, si lo dejáis solo, si lo dejáis libre... En, eh, dice Job va a ser un lobo para el hombro Entonces van a terminar prácticamente Como peleándose todos contra todos Y ahí donde los autoritarios Los que les gusta el, el autoritarismo Los que les gusta eh, eh, Esto de, de que unos Son más importantes que otros Ahí donde dicen que es necesario el poder Porque el poder viene a ser como esa capacidad Para que tengamos autoridades Para ¿sí? Para controlar a los demás Para mantener el orden, etcétera, etcétera Y de ese modo lo justifican y, y tal como dice Foucault, eso que parte como una, una cuestión eh, política, digamos, o uno la tiende a ver solamente en lo político, de que la autoridad de los presidentes o, o, o la autoridad de los políticos en general oprimen al pueblo, también se termina filtrando hasta, la, hasta los, eh, las relaciones más, más íntimas, hasta los eh, hasta los espacios más cotidianos, po. Eh, hay relaciones de poder Donde unos eh, oprimen a otros No sé, pues, desde el profesor al alumno Desde los padres a los hijos Desde, la, desde el marido ¿cierto? A su La mujer, junta de vecinos etcétera, etcétera. Justamente desde los líderes De la junta de vecinos A, 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 a sus vecinos Y todos terminan eh, En ese juego del poder pues, En ese maldito juego mm. del poder ¿cierto? Que viene dado desde, desde justamente lo político Pero que se termina reproduciendo Hasta en las situaciones Más impensadas Entonces en ese contexto Es donde hay que, eh, creo yo, criticar El poder, cierto, el poder vertical El, el poder eh, el, Los poderes Fácticos, los poderes económicos Son, son eh, Terribles, digamos, para la, Para el futuro de la humanidad Y hay que estar en, en permanente cuestionamiento cuestionamiento sobre él. Ah. Así que, por, por mi parte, eh, esa es mi, mi, la vuelta que le hago a este tema.
0: En, enlazándolo un poco con lo que pasa acá localmente, está claramente que lo que le pasó al turco fue eso, po. el hueón se embriagó de poder, eh, También. Se, se embriagó de poder porque y, y me parece súper válido que, eh, bueno, yo creo que ya por por la cantidad de rato que hemos estado haciendo el programa, no creo que podamos desarrollar en extenso esto, pero me parece súper válido el cuestionarse la toma del poder. Es decir, y me refiero al poder eh, al, al poder material, digamos, al, al poder como objeto, claro. como bien lo definía nuestro compañero. Y respecto a ese poder, el cuestionarse, ¿es válido, será válido o se podrá trans realizar una transformación social desde el poder, es decir, San Carlos para está, está para la cagada, ¿cierto? Eh, yo voy y voy a decir: ya cabros y cabrón, sabéis que voy a tirar alcalde, que wea, voy a con mi campaña y una vez que yo esté ahí, eh, yo personalmente creo que transformar las cosas desde el poder eh, para mí es, es una incongruencia. O sea, eh, yo básicamente creo que el problema es el poder. Y, y, y vuelvo a insistir en que me refiero al poder como objeto, al poder material, al poder coercitivo. Por lo mismo, creo que, que como el poder me va a entregar a mí la solución? como el Estado me va a entregar a mí la solución cuando el problema es el Estado? Y, y, y súper brevemente hago aquí el enlace con lo que está pasando en la pandemia. Po. ¿Cuánta gente, Juan? ¿Cuánta gente en estos mismos momentos lo está pasando como el forro, Juan? Y lo único que cree que pide es que llegue el Estado a solucionarle su problema. Y yo la verdad es que, bueno, se ha visto que no, que no es así, que el Estado eh, no va a entregar la solución y el poder no va a entregar la solución, porque bueno, para mí personalmente el problema es el poder y el problema es el Estado.
1: Sí, yo quería hacer un pequeño comentario igual, <coughs> que por ejemplo en, en el mismo caso del, de la, del turco, pues por ejemplo, se, se puede decir de que la gente de la Muni ejercía poder sobre la comunidad de San Carlos, un poder de, de, de privilegio Un poder que le permitía acceder a, a dinero, a influencia, a puestos de trabajo, etc Pero dentro de la misma Muni también existía el, el ejercicio del poder De parte de ciertos personajes que tenían aún más poder Que, la, que los locos que tienen poder sobre todos nosotros pues, Llámese el mismo Turco, llámese la fura no sé eh, Personas que dentro del, de un ambiente de poder también ejercen el poder pues, Entonces como que ahí donde, un ejemplo para graficar igual cómo se cruzan los dos, muchas veces de hecho, por ejemplo en, en la misma revuelta, que es una lucha por el poder o por, por transformar ese poder, también hay, existe el ejercicio del poder, pues, también ex existen los caudillismos, también existen los lo, lo falsos líderes también, como o los que, quienes autoproclaman líderes también de y le hacen mal también a los movimientos sociales entonces, cuestionándome igual el, el tomarse el poder por la vía institucional como decía el compañero acá eh, claro, tú puedes levantar una candidatura si querés y, y ya ponte tú que salga electa esa persona, pero eh, vas, vas a seguir jugando dentro de los esquemas de la institución, pues la institución eh, se basa en un ejercicio de poder desigual hacia, hacia las personas, pues, su, su fundamento es ese, es que es centralizar las decisiones, pues centralizar la soberanía centralizar el poder de alguna forma de hecho, entonces por mucho que tú levantes una candidatura desde la misma base, por decirlo eh, al, al insertarse en la institución eh, va a seguir siendo eh, cómplice de ese juego, del, de ese ejercicio del poder. Tendría que ser una candidatura que sinceramente traiga un, una mirada revolucionaria sobre la gestión municipal, que pudiera al menos abrir abrir una ventana para ir sacándole poder a, ese, a esa institución para que se diga que realmente transformó un poco ese ejercicio del poder.
2: Plantearse la toma del poder, ya sea la toma del poder, no sé, de la presidencia, qué sé yo, de la, de la alcaldía. Igual hay que, que darle una vuelta, pues será una buena opción. Eh, lo más probable es que no, pues, lo más probable es que, que, el, que esas instituciones ya están contaminadas de poder. Entonces el que llega ahí viene a ocupar un puesto nomás, pero ya la estructura está dada desde antes. Entonces, es muy difícil que desde esa desde esa eh, posición, digamos, pueda generar eh, cambios estructurales. Al menos que, y lo dudo, digamos, y también hay, habría que, que pensarlo, no sé si es posible, al menos que, como dice el compa, viniera una, un grupo de, de base, qué sé yo, y a lo mejor planteara llegar ahí, pero con la... Con la intención de eliminar el poder, lo cual me parece absurdo.
1: No, cl claramente en la práctica quien llegue va, va solamente va a abrir pequeñas puertas, no nunca va, tampoco va a eliminar la cuestión.
2: Claro,
1: y, claro.
0: Y eso, disculpe, y eso es lo mismo que eso no, es lo mismo no, que, que pasa no. con el electoralismo, eh, De repente no eh, dicen, nos dicen que votando es la única manera en la cual esto se puede cambiar. Y con eso que hacen, nos no, no achican la cancha, pues, nos no dicen, eh, ok, eh, pueden, podemos hacer esto, pero si la Constitución lo permite, eh, podemos hacer esto, pero tiene que hacerse partido, tiene que inscribir su partido político, su candidatura, tiene que etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese intertanto, todo lo que tú pensaste que podías hacer, eh, te dais cuenta de que no, ¿Cachai? Por lo mismo, estos hueones le tienen tanto miedo a la autonomía, ¿po? a que uno por afuera eh, esté, digamos, conspirando contra su poder, porque desde eh, de la institucionalidad, ¿cierto? El poder se, se, se hace respeto, se mantiene ahí, es como un. sigue dando vuelta es ¿eh? una tuerca que está ahí funcionando. Por lo mismo, todo lo que no esté en su, en su marco legal, en su institución, es peligroso para ellos.
1: Igual yo, un pequeño comentario y cierro la, De verdad, porque siento que O sea, yo creo que igual no votar También es irresponsable, sí, ¿por qué? Porque pienso que La revolución social No se va a hacer de un día para otro, no se va a hacer mañana Por ejemplo, y mientras sucede Yo no quiero estar siendo eh, Dominado por un estado facho más encima pues, Como si el estado De por sí ya es una, un, un sistema de control No quiero que más encima sea facho pues, y, y que las condiciones materiales se vean afectadas por ese gobierno facho, por ejemplo, es distinto oh, no sé si es tan distinto en realidad, pero las condiciones materiales pueden ser distintas en un gobierno de extrema derecha que en un gobierno más pobre, entre comillas, pobre y no sé, pues, mientras se hace ese trabajo del programa anarquista, por decirlo así que ni, no, ni siquiera existe en realidad pero como el, el programa para conseguir la, la autonomía completa o local mientras tanto yo no, no quiero estar en un ...en un gobierno que sea fascista, que le quite beneficios laborales a nuestros trabajadores, por ejemplo... ...o que le quite beneficios de salud a, a la gente que nos rodea... ...o sea, yo pienso que tampoco me puedo hacer el desentendido... ...y no ir a votar si, si la gente no va a pescar esa cuestión... ...y, y va, va, van a salir electos hueones como el Turco, hueones como el Piñera... ...hueones como otros locos que salen electos más de una vez... ...aquí en Ñuble tenía ejemplos para rebodearte con alcaldes alcalde... Pues ...sarzar lleva tres periodos igual... Y así, pues. Y
0: también está siendo investigado por la huela de la Iluminaria al el hueón Zarzar, pues. Bueno. Sí, pues. <risas> ya, perdón, el sí. flaco, el flaco Zarzar, ya se. No sé, qué. <risas> Oye, yo creo que igual eh, lo último que estábamos hablando daba otro programa entero, hermano, que. Que está, Así y, es. Pero que bueno, pero eh, que, bueno que el cuestionamiento salga desde nosotros, Poban, y, que, y que seamos capaces de discrepar igual en esos asuntos y, y dar las perspectivas que cada uno tiene respecto a eso.
2: Claro. Sí, justamente. Eh,
0: Palabra al cierre. Vos,
2: eh, sí, sí, creo que, que es el momento. Ha llegado Llegó el
0: momento. El momento. Un programa
2: bien, bien especial. Un programa que hemos estado utilizando una nueva un nuevo modo de hacerlo, ¿cierto? Así que eh, vamos a ver cómo sale esto. Eh, los temas, los temas fueron los. Lo, lo, lo que estuvieron ocurriendo durante la semana y los fuimos asociando con, con el poder, que sin duda es un tema que, eh, que eh, es transversal a lo que estuvimos hablando. Así que para Campus Cabros estaríamos eh, estaríamos ya por esta semana. Eh, hacer por mi parte un llamado al, a, a los que no han estado escuchando lo, en los últimos programas a que nos sigan y que pasen el dato a los demás y así podamos seguir eh, afirmándonos así que por mi parte sería hasta la próxima ¿no?
0: ¿intentaremos no sé si hay... estar en Spotify o no compañeros? esa es la idea intentaremos, intentaremos estar en Spotify o, o muy capitalista igual Spotify para... <risa>
1: también, pues de hecho
0: <risa>
1: esas son yo las de, que de,
0: de nuestra existencia
1: estamos llenos de contradicciones constantemente sí, digamos, pues, manos,
0: estamos por, a cada rato
1: <risa> <risa> eh, yo antes de que el compa cierre con el último tema ya para finalizar también, pues agradecer la instancia nomás eh, que, que bueno también que se haya podido lograr hacer esto porque no queríamos que se frenara tanto tampoco el proyecto, así que igual ojalá seguir dándole continuidad, pues y lo mismo que el compa, pues que nos puedan seguir, que puedan se eh, mandar su aporte, que no tengan ningún temor en hacerlo. Así que eh, nada, pues eh, hasta la próxima, Nueva no será
0: Hasta la próxima, nos vemos. Cerramos ahora con un temita de una banda póstuma, una banda extinta. Eh, los cabros y, bueno, y aquí también toca una, una cabra, ¿cierto? ¿sí? Toca guitarra, ellos son conspiración autista. Eh, y el tema se llama He visto a Dios, es una cámara de vigilancia.